0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Bueno, en este espacio hemos estado recogiendo eh, opinión informada sobre eh, la propuesta de reforma electoral planteada por el presidente López Obrador, por lo que implica esta, esta reforma electoral, una implicación, implicaciones enormes en la vida democrática de, de nuestro país eh, y para platicar sobre este tema justamente está con nosotros en la línea telefónica yo le agradezco enormemente como siempre que nos regale estos minutos José Medina Mora presidente de la Coparmex te agradezco José cómo estás buenas tardes
0: muy buenas tardes Ana Francisca qué gusto saludarte
1: igualmente a ver desde desde Coparmex han dicho es una reforma innecesaria y de hecho es una reforma eh, potencialmente muy perjudicial
0: Sí, eh, consideramos en Coparmex, eh, Ana Francisca, que no es momento de hacer cambios a la ley electoral y cambios al INE. Cuando algo funciona, no es momento de cambiarlo. Nos uh -huh. parece que el INE ha demostrado que sabe organizar elecciones. Llevamos más de tres décadas en donde hemos avanzado en la democracia en este país. Y simplemente la eh, prueba en las elecciones intermedias el año pasado, en donde en medio de una pandemia hicimos mil puestos de elección popular entre el Congreso Federal, congresos estatales, gubernaturas, presidencias municipales. El INE nos demuestra, nos demostró que sabe organizar elecciones, que sabe capacitar ciudadanos para llevar a cabo esta función. Pues nos parece que no es momento de hacer cambios, sobre todo cuando esto está funcionando. Y adicionalmente el riesgo que vemos, Ana Francisca, es ¿Sí? que esto genera incertidumbre de por sí, para las inversiones que requiere el país hay esta incertidumbre generada por la solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ante eh, precisamente el no cumplimiento del compromiso de igualdad, de trato de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses. Ahora está el simple hecho de presentar esta iniciativa genera una nueva incertidumbre en donde las empresas nos dicen, pues vamos a ver si va a haber si va a seguir habiendo democracia en México o no, para uh -huh. ver si es un país en el que vale la pena invertir. Eh, por eso consideramos que de por sí no es necesario porque funciona, pero además eh, no tiene caso el generar esta incertidumbre para la inversión, cuando es lo que requerimos como país reactivar precisamente la actividad económica.
1: Ahora, yo, yo te preguntaría, eh, ¿cómo ves o cómo estás viendo, cómo estás percibiendo el entorno político eh, rumbo al 2023 y al 2024? Pensando, por supuesto, en esta eh, potencial reforma eh, electoral, pero pensando también en cómo se han movido algunos partidos, particularmente el PRI, eh, en, en, en las últimas votaciones eh, y, y, y la, la posibilidad, digamos, de que se concrete este debilitamiento de, de, del engramaje eh, electoral de, de México?
0: No, de alguna manera eh, la, en México está muy claro que para hacer una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada en este caso se requeriría que alguno de los partidos de oposición estuviera de acuerdo en esos cambios, si bien es cierto que vimos eh, que en el caso de la extensión del de el ejército en las calles sí. del 24 al 28, el PRI apoyó, es muy diferente eh, ese tema a que apoye el cambio en la ley electoral y precisamente los cambios en el INE. Uh -huh. Desde Coparmex, Ana Francisca nos parece mucho más importante que la fecha en la que el ejército regresará a los cuarteles es el plan para que eh, salga el ejército de las calles sin que se deteriore la seguridad ese nos parece mucho más importante si no hay ese plan, llegará el 28 y nos van a decir que pues ahora se va el 32 entonces esa digamos es mucho más importante la estrategia que la fecha y no tiene que ver con que en una reforma constitucional un partido haya votado de una manera para que quiera decir que en todas las reformas constitucionales votarán de la misma manera. Uh -huh. Es una gran responsabilidad que tienen los partidos de oposición, porque su función es precisamente ser oposición y generar estos equilibrios y aprobar aquellos cambios que tienen sentido para el país. Desde la ciudadanía, en Coparmex lo que expresamos es que no es momento de hacer esos cambios, es precisamente la solicitud que hacemos a los legisladores de que no se apruebe en estos momentos esta reforma a la ley electoral.
1: ¿Les preocupa, José, un, un un siguiente, y te lo planteo así, un escenario en donde no se aprueben estos cambios, pero sí, por ejemplo, el presidente López Obrador deje vacantes los cuatro consejeros electorales que tiene que nombrar para el año siguiente y que entonces el, el, el INE de alguna manera quede debilitado de facto, como ha hecho con otras eh, organizaciones, con otros organismos autónomos, por ejemplo.
0: Sí, la expectativa es que eh, vaya viendo esta renovación de consejeros como la que el próximo año corresponde a cuatro consejeros del INE mm. y que se respete el proceso. Ya vimos hace cuatro años que habían querido imponer eh, este, este consejeros y que se logró con la actuación desde la ciudadanía de muchos organismos de la sociedad sí. civil el que se respetara el proceso, Finalmente se armaron estas cuatro quintetas, de ahí el Congreso eh, nombró a estos cuatro consejeros que han sabido tomar este rol de consejeros y es lo que nos permite que la democracia siga avanzando. Eh, por eso la expectativa que tenemos de la, de la ciudadanía es que siga este proceso porque es lo que marca la ley, en ese sentido esperamos que sí y desde la ciudadanía estaremos eh, sí, activando a distintos organismos de la sociedad civil para vigilar para incidir, para empujar a que sí se respete este proceso en el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros para el INE el próximo año.
1: Bueno, oye, yo te quiero preguntar eh, eh, más allá de, del tema del tema electoral, creo que hay otro otro de los grandes temas que, que le preocupa mucho a la gente, es es el asunto de la inflación, y entiendo que Coparmex eh, está negociando un aumento al salario mínimo para este 2023 que justamente eh, recoja digamos la preocupación eh, por, el poder, por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Sí,
0: bueno, de alguna manera... Primero, con respecto a la inflación, eh, hemos participado en este diálogo eh, con eh, el Ejecutivo, eh, dando seguimiento con la Secretaría de Hacienda quincenalmente a los precios, cuáles suben, cuáles bajan. En ese sentido, en estos seis meses que lleva este acuerdo de unidad del gobierno y la iniciativa privada, podemos decir que ha funcionado la contención de la inflación, es decir, de no existir este acuerdo estaríamos viendo inflaciones de dos dígitos, 12 o 13 por ciento es la estimación que hemos hecho en Coparmex, de tal manera que este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada sí ha funcionado. Uh -huh. eh, en ese sentido, efectivamente, en este mes estaremos eh, dialogando en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuál debe de ser el aumento adecuado al salario mínimo. El, el objetivo de Coparmex, Ana Francisca, es muy claro llegar llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Esto es, de acuerdo con lo que nos dice el Inegi, que en una familia hay cuatro personas, de las cuales dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para que las cuatro personas de esa familia eh, tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. En ese sentido, seguiremos impulsando el aumento al salario mínimo. Este año sí tenemos que cuidar dos aspectos. Uno es el que señalas que es el que no demasiado el aumento que incida en la inflación, uh -huh. consideramos que en la propuesta que hacemos de ajustar por inflación alrededor del 9% más 6 puntos adicionales en el caso del salario mínimo general solamente en ese caso eh, no incidiría en un aumento para, para la inflación, pero hay otro elemento que tenemos que cuidar y es que si subimos demasiado rápido el salario mínimo, lo que podríamos generar es un aumento de la informalidad en el caso de la uh -huh sobre todo de la microempresa, si el salario mínimo sube demasiado, acudirían mejor a contratar en la informalidad y se perderían esos empleos. Son las dos variables que tenemos que cuidar, pero estaremos dialogando durante este mes con los sindicatos de los trabajadores, con el sector obrero, con las autoridades, para determinar cuál es el aumento eh, que permita ir recuperando ese nivel que se ha perdido en el salario mínimo, pero que al mismo tiempo no incida ni en generar más informalidad, ni tampoco en que la inflación eh, deteriore el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
1: Bueno, pues ahí está, eh, yo creo que es un, es un tema eh, fundamental, ojalá lo podamos conversar eh, conforme vayan saliendo la, las informaciones en las próximas eh, semanas, José, y ya nada más ahora sí por último preguntarte eh, por lo que desde Coparmex, desde el sector, están percibiendo eh, con, con estos cambios eh, que, que ocurrieron en las últimas semanas en la Secretaría de Economía eh, y, y, y lo que implica, digamos, eventualmente eh, pues esta, estas conversaciones, estas consultas en materia eh, eh, energética con el gobierno de Estados Unidos y Canadá, ¿cómo, cómo lo están viendo, José?
0: Sí, bueno, eh, en primera instancia, reconocimiento al trabajo de casi dos años de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, en donde siempre estuvo abierta al diálogo y que pudimos trabajar, colaborar de manera conjunta. Y desde luego es una prerrogativa del presidente el nombramiento de los secretarios y en este caso le damos la bienvenida a Raquel Buenrostro, con quien tuvimos eh, este trato eh, en, cuando era jefa del SAT, en donde claro. nos atendió, eh, hubo temas que le llevamos y que eh, se, re, se resolvieron, como por ejemplo, había falta de devolución de saldos a favor de IVA, que se lo planteamos, y nos atendió, y esto se resolvió, y que esperamos que en ese sentido su actuación al frente de la Secretaría de Economía sea en ese mismo sentido. Eh, sí preocupa que el equipo, que de alguna manera tenía experiencia de muchos años en negociaciones, no nada más en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sino con todos los tratados de libre comercio que tenemos eh, con distintas eh, distintos países, eh, pues se ha perdido esa experiencia la expectativa es que se pueda construir a partir del diálogo condiciones para que se llegue a buenos acuerdos. Sí es preocupante, digamos, ante la solicitud de consulta de Estados Unidos y Canadá, que sabemos que ponen sobre la mesa el que firmamos condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses, pero después con la aprobación de la ley de la industria eléctrica se le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es precisamente lo que están poniendo sobre la mesa, está todavía en la fase de la solicitud de consulta, esperemos que en esta fase se resuelva, pero nos parece también que es oportuno empezar a dialogar el cómo podemos cambiar las condiciones que se establecieron desde la reforma energética del 2013 para dar más recursos a la Comisión Federal de Electricidad que con esto pueda invertir en transmisión y distribución, que esto es monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, sin tener que tener esta prioridad de despacho, que finalmente claro. la, el libre mercado, la libre competencia, va a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos preparando esa propuesta, que esperemos sea una salida que... Eh, pondremos eh, al alcance de las autoridades para si consideran conveniente por ese camino se puedan ir y entonces se pueda resolver la solicitud de consulta sin necesidad de que se llamen a estos paneles internacionales.
1: Pues era muy interesante conocer esta, esta propuesta en cuanto esté. Muchísimas gracias, José, por, por estos minutos, por lo pronto. Mucho tema.
0: Sí, Con mucho gusto, Ana bueno, Francisca, Qué gusto saludarte y un saludo a todos. Todo
1: Igualmente, José Medina Mora, presidente de Coparmex.
0: NBC, noticias